0: E aí gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Taz e eu espero que vocês me conheçam, hein? E nós do Clube do Lámen trouxemos para esse episódio de hoje um filme muito surpreendente. E você sabe, né? Aqui no Clube do Lámen a gente adora uma reviravolta. E hoje a gente vai falar do filme A Criada, que se passa na década de 30, em um momento conturbado da história da Coreia do Sul, quando ela estava sobre invasão japonesa. Mas a história... Não é exatamente sobre isso. É um misto de ganância, erotismo e um amor entre duas mulheres. Mas como vocês bem sabem, eu nunca tô sozinho. E as podcasters mais lindas do Brasil estão aqui comigo. Oi
1: gente, eu sou a Tiaque e tô de volta aqui pra falar sobre a criada com vocês. Oi
2: gente, aqui é a Car e esse filme mudou a minha vida.
0: <risos> Por questões de saúde, a Yasmin não conseguiu participar desse cast de hoje, mas vocês podem ficar tranquilos que ela tá se recuperando e semana que vem ela tá aqui de volta com a gente. Então, pegue a sua tigela e venha saborear esse delicioso, saboroso lamen junto com a gente. E, fazendo as vezes da Yasmin, solta a vinheta, DJ! DJ! E para começar o episódio de hoje, vamos trazer primeiramente a ficha técnica. Ká, o que, que a gente tem na Steph aí?
2: Bom, Thais, aqui a gente tem como direção o já veterano, né, Park Chan-wook. O roteiro é do Park Chan-wook também, com a Chung Seo-kyun, inspirado no livro Fingersmith, da Sarah Waters. Ele foi lançado em 2016. A trilha sonora foi composta por John Jung-yuk, é, que também é de Old Boy e Lady Vingança, que é do mesmo diretor. Os idiomas falados são japonês e coreano. Ele é um suspense com drama, romance, erotismo. O filme ganhou muitos prêmios, incluindo o BAFTA, de melhor filme não falado em língua inglesa. E foi indicado a Palma de Ouro em Cannes. A nota dele no Rotten Tomatoes é 95%. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o diretor Park Chan-wook. Ele é conhecido mundialmente né, por a trilogia da Vingança. Começa com Mr. Vingança, vai para Old Boy e depois finalizado com Sympathy for the Lay de Vingança, que é um sucesso. Inclusive, Tarantino é fã dele pra caramba, entre outros cineastas famosos. Ele chegou a cursar filosofia, só que ele abandonou porque não estava. Não com dizendo muito como que ele pensava. Quando ele assistiu Um Corpo que Cai do Alfred Hitchcock, que ele resolveu que ele queria fazer crítica de cinema, ele queria fazer algo diferente daquilo que ele estava fazendo. Em uma entrevista em 2004 para Hollywood Reporter, ele listou Shakespeare, Kafka, Dostoiévski, Balzac entre outros como grandes inspirações e influências na carreira dele. Park Chan-wook, junto com o irmão mais novo dele, ganhou o Urso de Ouro de melhor curta-metragem por Night Fishing, um filme totalmente gravado num iPhone. Achei isso iradíssimo, na verdade. O interessante dele é que ele atribui toda essa aura dele nos filmes dele que ele quer passar ao ah, fato de todos os amigos dele da época da faculdade terem participado das manifestações estudantis, terem sofrido é, tortura e terem tido que se alistar antes do tempo e ele não participou de nada disso e ele acha que isso, esse sentimento de culpa move ele aos filmes dele.
0: E agora que vocês já conhecem um pouco mais do diretor Park Chan-wook, que foi reconhecido mundialmente após o lançamento de Old Boy, Tiaki, traz para nós um pouco mais sobre os personagens da obra A Criada.
1: A Kim Ri que faz a Sukhi, ela começou no ramo como modelo e em 2016 ela estreou no cinema a criada, né? Ela concorreu contra outras 1.500 atrizes para conseguir esse papel. A Kimi ela começou essa carreira como modelo, e, mas aí ela queria se tornar outra coisa. Ela quis virar atriz, né? Mas logo que ela estreou, ela não teve boas críticas. Ela era chamada de rosto bonito sem expressão. E, mas aí ela conseguiu mudar essa a forma de pensar das outras pessoas com, quando ela conseguiu protagonizar Goodbye Solo, em que ela pediu papel só umas cinco vezes para o diretor da série para que ela conseguisse, então ela venceu ele no cansaço e ela se tornou um estouro depois disso. Um fato interessante é que a Kim Tae-ri era muito fã da Kim hee só que ela não sabia que elas iam trabalhar juntas. E elas descobriram isso só quando o diretor contou logo depois de ter selecionado as duas para o papel. Também tem no filme o Ha que ele faz o de Fujiwara, que ele é super versátil. Ele faz de tudo. Ele faz série, faz filme, faz papel de gangster, faz comédia romântica. Dica, ele é espião e tudo mais. E também tem o Cho Jin Wong, que faz o tio Kozuki. Ele iniciou sua carreira em 2004, mas só que ele só foi conseguir uma boa fama em 2010, que foi quando ele ganhou o prêmio de melhor ator por sua atuação no suspense best-seller. E você também pode encontrar ele em outros filmes e dramas. Como o Signal, por exemplo, que entrou recentemente no catálogo da Netflix e que é inspirado em casos de assassinatos reais ocorridos na Coreia do Sul. Então, vale a pena ver, né?
0: É, eu ouvi bastante sobre essa série e Tá até na minha lista da Netflix lá para assistir. Tô curiosa ah,
2: também. Eu tô assistindo, assim, quando dá, e eu, eu, eu já tava curiosa pra ver essa série é, há muito tempo, porque quando eu fui ler as críticas das séries com maior audiência na história da, dos dramas coreanos, ele aparece como o primeiro. Ele foi o que tem a maior audiência de todos, assim. Eu achei isso Falei, cara, deve ser muito bom.
0: Agora que a gente ia conhecer um pouco mais sobre os atores, cara, o que você que acha de trazer pra nós aqui? Um pouco mais sobre o livro, qual a obra é inspirada.
2: Fingersmith faz uma, uma alusão, ou melhor, é uma tradução livre para a ladra ou dedos leves. E ele faz a, essa ligação com a Susan, que é a protagonista, que na verdade no filme tem a ver com a Sukhi. E ela é a criada, no caso, né? O, o livro se passa na era vitoriana, diferente do filme que acontece nos anos 30. O livro também se passa em três partes. É porque, em todas as outras traduções do, do filme, faz alusão à criada. The Handmaid, a criada. E, na versão coreana, é Agashi, que tem a ver com, na verdade, a Hideko. No caso, Fingersmith faz, faz referência a, a, a ser uma ladra, a é, criada a ser empregada, The Handmaid, Headmaiden, né? E, e em coreano, ele, ele faz referência, na verdade, a, a Hideko, que é a Gashi. Quando o, o Parque shang ele foi atrás da, da Sarah Waters, pedir para fazer o filme baseado no livro dela e tudo mais, ele fez tantas adaptações no roteiro que é, eles acharam melhor mudar de baseado em para inspirado em. O livro tem uma série feita pela BBC em 2005 com o mesmo nome, Fingersmith. Fingersmith, além de fazer uma ser uma tradução, como eu disse, livre para dedos leves, também tem uma conotação sexual, né? Pelo, pelo livro se tratar de duas mulheres lésbicas. Por falar em mulheres lésbicas, a autora Sarah Walters é lésbica, ela é uma romancista galesa, somente um dos seus seis livros não é sobre mulheres lésbicas.
0: E antes de falarmos especificamente do filme, e para deixar todo mundo na mesma página, nós do Clube do Lámen queríamos trazer alguns dados importantes e algumas informações referentes ao contexto histórico, que são importantes para que consigamos compreender melhor o filme. Oka, fala um pouquinho para nós aí da questão da homossexualidade na Coreia.
2: Então, apesar de hoje ter todo um puritanismo que envolve a Coreia, existem alguns dados históricos que mostram que, na verdade, a homossexualidade era muito presente dentro do palácio. Né? É, tem um termo chamado taesik, que era intimamente ligado às lésbicas, que significa compartilhar energias. Todas as mulheres que eram culpadas de praticar o lesbianismo, elas eram submetidas a 70 chibatadas. E houve um caso da princesa Pong, que foi pega fazendo sexo com uma palaciana chamada Sosang. E isso causou a retirada do título de princesa dela e a execução
1: da amante dela. Então, assim como a Karen falou, tem uma outra referência né, histórica que é mais antiga em relação à homossexualidade na Coreia, que está em Sam yu que é uma coleção de contos e relatos históricos do período dos Três Reinos. Né? Então, nesse compilado, fala do Rei Hegong, da dinastia eles dizia que ele tinha uma mulher presa corpo masculino dele e ele preferia a companhia de homens e dizia se também estava no livro que ele também usava roupas femininas mas tudo bem a gente Eu aceita também. isso não é, tem com é.
0: nada é errado se te faz feliz
1: né nossa isso é maravilhoso e também pode significar a primeira referência transgênerismo na Coreia e o Samguk Jussá, que é o memorável dos Três Renos, ele também relata os Huarang, ou os Flower Boys, um grupo de elite de guerreiros muito bonitos, sancionados pelo Estado e que se envolviam em relações entre pessoas do mesmo sexo. E existem poemas com bastante erotismo falando sobre os Huarang, que vamos puxar um pouquinho aqui para o lado dos. Doramas, existe uma série sobre os farangues, que tem vários idols, atores, em que eles são belos e afeminados, mas nenhum romance assim, muito explícito, só um mesmo. É porque para eles, tipo, esses negócios, qualquer aperto de mão já é demais, uhum. assim, entre homens. Verdade. Sendo que aqui no Brasil é tão normal isso, sabe? Tem gente que dá até beijo na rua, abraço, mas só que lá não é assim. Verdade. Não. Isso é agora. Agora imagine antigamente.
2: Durante a dinastia Goryeo, o rei Mokjong e o rei Gongmin são registrados como tendo mantido vários Wongchun, que são os amantes do sexo masculino. Inclusive, criaram um ministério, mais ou menos isso, ou o equivalente a isso, com o objetivo de. Procurar e recrutar jovens em todo o país para servir essa corte, né? Acho
1: que diferente da China, em que eles chamavam os rapazes para lutar, <risos> os reis da Coreia chamavam para acasalar.
2: É, o rei Chung Song teve um relacionamento a longo prazo com alguns homens também. Aqueles que mantinham relações sexuais entre o mesmo sexo eram chamados de Yong Yong -chong, cuja tradução significa dragão e sol. Talvez o mais conhecido desses reis seja o Kong-nin, que ele era um pintor erudito e é descrito como tendo vários amantes do mesmo sexo, além de ter tido a mulher dele. Ele também teve consortes e ele mantinha relacionamentos pessoais, sexuais, com os próprios guardas dele.
0: E aí, gente, até por volta do ano de 1910, a expansão grande do neoconfucionismo na Coreia do Sul trouxe novas regras e leis morais para toda a sociedade coreana, né? Já que o neoconfucionismo, ele enfatiza muito a obediência à unidade familiar, né? O marido e mulher.
2: Família tradicional.
0: E, é, família tradicional brasileira. Por esse motivo, a homossexualidade, relação entre o sexo, até mesmo relações fora do casamento, eram consideradas como imorais e eram muito condenadas mas aí a partir de 1910 para frente, né, o neoconfucionismo começou a perder muita força e muita influência. Hoje em dia a gente ainda vê muito isso na, na sociedade coreana, mas vem caindo cada vez mais essa influência.
1: E o comitê, né, de proteção à juventude, em 2003 ele parou de classificar a homossexualidade, né, como prejudicial e obscena, que era uma coisa que eles falavam muito, né, que que essa usava essa lógica para proteger os jovens do conteúdo homossexual. E, diferente de outros países na Coreia, a relação entre pessoas do mesmo sexo, eles não são reconhecidos e sequer aceitos, né? Mas, a partir de 2010 e na década seguinte, as pessoas elas começaram a conviver um pouco melhor com a ideia, só a ideia, de aceitar casais de pessoas do mesmo sexo. Né? E em 2010, cerca de 30,5% e 20,7% dos sul-coreanos da faixa de idade de 20 a 30, respectivamente, né, eles apoiaram a legalização do casamento né, entre as pessoas do mesmo sexo. E em 2014, esse número quase dobrou para 60,2% e 40,4%. Mas, do outro lado, né, as pessoas acima de 60 anos, eles continuam rejeitando casais do mesmo sexo.
0: É, a gente pode perceber que, é, que as, pode gerações, perceber, né? as gerações mais recentes né, da sociedade é. estão começando a aceitar melhor, enquanto Sim. os que são mais velhos, que, que cabeça... vieram, essa é, cabeça mais fechada... É. Eles ainda não conseguiram aceitar, mas não é muito diferente aqui também para a gente.
1: Sim, isso é verdade.
2: Os casamentos e as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo não existem na Coreia, não são reconhecidas. Em 2019, o governo anunciou que ele aceita que cônjuges do mesmo sexo, de diplomatas que fossem para lá, seriam reconhecidos mas cônjuges do mesmo sexo de coreanos que fossem para outros lugares não serão reconhecidos na Coreia. A primeira parada do orgulho gay da Coreia do Sul aconteceu nos anos 2000 e tinha mais ou menos umas 50 pessoas. E algumas pessoas que não eram a favor da parada estavam gritando agressivamente.
1: Acho que é assim em qualquer lugar do mundo. E em 2001
2: aconteceu um festival de cinema gay chamado... Coreia Queer Film Festival Com o passar dos anos a parada gay foi crescendo né? e algumas ONGs começaram a se juntar com toda essa militância que existe no mundo para que um país com pensamentos tão antiquados com relação à homossexualidade mudem né? e em 2015 a parada do orgulho gay foi proibida com a alegação de que iam interromper o trânsito Além disso, os gays não podem entrar para as Forças Armadas. E todos os anos, nas paradas gay, do outro lado da rua tem um protesto com manifestantes cantando e dançando músicas anti-gays.
0: Mas então, gente, agora que a gente já explicou um pouco do panorama histórico da homossexualidade na Ásia, que não é assunto desse cast de hoje... Inclusive, se você quiser que a gente discuta um pouco mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários e manda um e-mail para nós lá. Quem sabe a gente não faz um cast dedicado somente à homossexualidade na Coreia, no Japão, na China, em todos esses países asiáticos. E depois de trazer esses dados históricos, vamos voltar a falar realmente do filme. Então, Chiaki, eu quero que você traga uma sinopse própria.
1: Então, é um filme sobre um casal que se ama. <risos> Brincadeira O filme, ele acontece na Coreia Lá pelos anos 30 Em que a Coreia foi invadida pelo Japão Então tem muito dessa mistura Das duas culturas Em que a Soki Ela foi contratada para ser criada Da Izumi Hideko né? Que é uma herdeira japonesa né, Que ela sofre de isolamento O seu tio é um pouquinho doido o Kozuki, e ela foi colocada lá para ajudar o conde Fujiwara que tinha um plano de casar com a Izumi Hideko para poder ficar com a herança dela, né? Mas basicamente é um filme sobre amor, revira-voltas quem gosta de plot twist deixa eu ler a sinopse da Netflix ele é um golpista e quer roubar o coração e a fortuna da herdeira <risos> Mas o plano se complica, porque vai ver o filme. Ali, essa é sinopse da Netflix. Patrocina nós.
0: E pra gente entender alguns pormenores da obra, a gente precisa analisar bem os quatro personagens principais, que são a parte mais interessante do filme, eu diria.
1: São muito bem feitos.
0: São muito característicos, cada um dos personagens, não é... Não são personagens genéricos. Não se confundem. É.
2: Eles não se confundem. Você não vê semelhanças entre hum. eles.
0: E além dos personagens, tem uma parte muito interessante também, que é a mansão onde o filme se passa, que tem uma mistura de diversos estilos. É um estilo coreano, a gente vê os, aquelas tradicionais portas japonesas de é, madeira embaixo e papel naquela parte superior. A gente vê algumas obras parecendo ser de origem inglesa, é, muitos quadros coreanos, o tatame tradicional japonês, as portas tradicionais japonesas, e, e que faz uma referência muito grande a todas as influências que existem na obra em si também. A ambientação é muito boa, não só, não só da locação, mas também da trilha sonora. que Ela compõe muito bem com o filme,
2: não, e tem muito a cara do, dos anos 30, né?
0: É, uhum. é característica, né? É isso, muito característica.
2: Isso. Nossa, me arrepiei toda aqui pela primeira vez, tá vendo?
0: <risos> então, vamos citar primeiro aqui, uma, fazendo uma análise mais rápida aqui, talvez. Eu queria trazer para discussão aqui, primeiramente, os personagens principais. A gente tem, por exemplo... A Sokri, o que você pode falar dela, cá?
2: Ah, ela é uma órfã, né? Que foi criada num ambiente onde a mãe de criação dela era uma Orives e falsária, né? E ela acaba aprendendo a lidar com joias e a identificar coisas que são valiosas. E tudo que ela quer é ser rica ou pelo menos viver uma vida fora daquele lugar onde ela está, né? Que é, é beira a, a miséria, né?
1: É a miséria daquela. Né? que ela, tenta, é. ela trabalha para pagar a comida todo dia e não só dela.
2: Ela tem uma personalidade tranquila, né? E ela só só é ambiciosa,
1: e não, uhum. não que seja Sim.
2: ruim, né? <risos> Mas na situação em que ela se encontra, ela quer viver uma vida melhor.
0: E contrastando um pouco com a Suki... O que você tem a dizer sobre a Hideko, o Tiaki?
1: A Hideko, ela é uma órfã... E ela é herdeira de uma fortuna muito grande. E ela é prometida em casamento para o tio dela... O tio Kozuki... Que violenta ela... Violenta ela? Não, eu mostrar. <risos> e que bate nela xinga ela desde quando ela era criança, né? Então ela vive uma vida presa, que é por isso que vem a criada para tomar conta dela.
0: E no cast masculino do filme a gente tem, por exemplo, o Conde Fujiwara, que ele finge muito bem, né? Uhum. Ele, ele é um falsário, um enganador. Ele se passa por Conde depois de depois de ter conhecido alguns ingleses, não é? Que ele conheceu, que ensinaram para ele a, a se portar como um conde. E até Isso. apelidaram ele de conde e tudo mais. Ele é muito comunicativo, ele fala muito bem, ele é muito educado. Ou pelo menos finge ser, né?
1: Charmoso.
0: É, ele é charmoso, exatamente. Conversa muito bem, se porta muito bem próximo das pessoas. Ele engana as pessoas muito bem, né? E... Ele está usando a Sokhei para tentar enganar a Hideko, mas ao mesmo tempo ele está usando a Hideko para enganar a Sokhei. Ou seja, ele está sempre querendo levar vantagem em cima dos outros para conseguir ganhar um dinheiro.
1: Exatamente, Sim. e
2: manipulando tudo. Só que como nada nesse filme é o que parece, toda essa, essa descrição que a gente deu até agora é tipo assim, a ponta do iceberg. Sim. <risos>
0: É, não, nós estamos só, só passando um overview geral, assim, por cima. É a primeira cima.
2: impressão que você tem na primeira parte. É só isso que você entende na primeira parte.
0: E pra completar o cast principal... Ô, Ká, fala um pouco pra nós do velho Kuzuki.
2: <risos> Olha, aquele nojento da língua preta, o velho Kuzuki, tio Kuzuki, é um depravado, né? Que ele tem como um, um, um hobby Acho é, que sim. organizar leilões, é, onde ele faz leituras de, de livros pornográficos, eróticos. Ele lê, tem uma hora que ele lê SAD, é, ele lê, não? Né? Ele faz com que a Rideco.
1: Era mais ou menos a pornografia que eles tinham nos 30.
2: A ideia dele era. Vender esses livros, que ele, na verdade, alguns deles eram falsificados. Ele tem como, como ambição vender os livros, tanto que ele contrata o Fujiwara pra, é Fujiwara falsificar. pra falsificar alguns livros, né? E uhum. ele quase não aparece muito na trama, mas quando ele aparece... É Dá raiva! E é, é sempre numa parte polêmica.
0: <risos> Eu não falo né, nem que é polêmica, não. É que
2: é... É nojo.
0: É, é exatamente.
2: Total. Todas essas, essas cenas se passam, a maior parte, na casa, mas também tem a, o jardim da casa, né? Tem a árvore que, inclusive, é, é um dos pôsteres do filme.
1: É cerejeira, né? Tem
2: o jardim, é muito bonito. Todas as cenas que ela passa pelo jardim, né? São cenas muito bonitas. As cores que acontecem no filme contrastam bem, né? É muito azul, é escuro e muito verde da, da, do jardim e, eu acho que as cores das cenas contrastaram bastante.
1: Acho que eu, pra ser sincera, eu não prestei atenção em nada disso. Ah, acontece. Não, é porque eu tô tão imersa, sabe? No universo, querendo é saber. É porque eu já
2: assisti mais de uma vez. É, entendeu? eu assisti uma. Talvez seja por isso. Porque, é. como eu assisti... eu assisti, Inclusive, é, eu prestei atenção em coisas assistindo a segunda vez que eu não tinha prestado atenção na primeira que são os cortes secos das cenas, né? Que, primeira parte, tem algumas cenas em que são cortadas, assim, meio que... Não é seco, mas é meio que do nada.
1: Drástico.
2: É, não, não chega a ser um drástico. Mas é tipo um corte que você fala, ué, cadê o resto da cena? E, no, na segunda parte do filme, mostra a continuação dessa ah, mesma assim. cena... Hum? Sobre a, o ponto de vista, então. né, da Rideco, porque o primeiro ponto de vista é da, da Sukiri. O segundo ponto de vista, da segunda parte do filme, é sobre a ótica da Hideco. Da e a terceira parte é o fechamento da conclusão do filme, né?
1: É a minha parte favorita.
0: É, algumas coisas. Inclusive. Algumas coisas a gente nem sabe, né? Algumas coisas que aconteceram na primeira e na Sim. segunda parte, a gente só vai descobrir lá nessa última parte, nesse desfecho.
1: Exatamente.
0: Que aí a gente consegue conectar, conectar as duas primeiras partes e. E formar uma história completa mesmo de verdade.
2: Não, e isso dá até aquela, aquela sensação que, diferente dos outros filmes do Park chan wook que tem reviravolta, é, você não espera que aquilo vá acontecer. Não como as reviravoltas dos outros filmes. É tipo assim, é, é surpreendente mesmo, assim. Porque você não tinha visto aquela cena antes? Como é que essa cena terminou desse jeito, Sim. sabe?
1: Também é. acho que muito da atuação. Tipo, Isso. Porque tem umas horas assim que a atriz tá de um jeito, aí na, na segunda parte ela tá de outro jeito, tipo, não parece a mesma pessoa.
2: Exatamente, mas eu acho que é exatamente por causa disso, por causa do ponto de vista. É. É, o, o Park Chan-wook, ele deu uma entrevista falando que as cenas foram filmadas em duas vezes, né, algumas cenas. Que ele filmava tudo de uma vez e depois ele pedia que a atriz... Interpretasse exatamente como se fosse a Redeco nesse sentido, assim, como se fosse o ponto de vista dela mesmo, como se as coisas mudassem, tanto que os olhares mudam, é. É, as posições meio que mudam um pouco Sim. por causa disso.
0: É aquela questão da, que o pessoal chama de personas, né? Eu, quando é do ponto de vista da pessoa, parece que ela está se mostrando exatamente como ela é. E quando é do ponto de vista de um outro personagem. É exatamente a máscara que ela veste pra esse outro personagem ou pra sociedade explicando, tipo, ah, não, eu, tô, sei, eu sou assim, mas você vai me ver assim. Isso. Eu acho que tem muito disso também, da, dessas máscaras que a gente precisa utilizar pra viver.
2: Não, e, a, e a, tem essa coisa de como a gente se vê e como o outro vê a gente, né?
1: Uhum.
0: É, exatamente. Que é diferente, é sempre diferente.
2: Uma coisa que me chamou, é, óbvio, né, não só pelo tema, mas a sororidade que é mostrada entre as duas personagens, assim, a complicidade que existe entre as protagonistas. Naquela cena em que a Hideko tá voltando, passeio, que, ela, que a Sukihie pega no rosto dela e fala que ela se sente amaldiçoada. Ser órfão, né? Um negócio desse. Ela
0: acha que ela não deveria ter nascido.
2: Isso. Uhum. Aí a Sukiri pega ela pela bochecha e fala, né? Nenhum bebê não deveria ter nascido. E aquele momento, eu acho que foi muito importante pra Hideko. E mostrou um lado muito doce da Sukiri. Que a gente não tava... Eu, pelo menos, não tava esperando ver, né? Um lado Sim. cuidadoso.
1: É, porque Sukiri. como ela veio, né? Dessa pobreza, então... Sempre ficou muito, sabe... Focada
0: naquilo Ela sempre teve que ser Tipo aquela pessoa muito forte é, isso, é, isso que, 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 tem que, que tem que resistir Em qualquer é. situação Em qualquer adversidade E a gente não imagina Que esse tipo de pessoa Vai ser uma pessoa Tão empática Com Exatamente. o que a outra pessoa está sentindo Porque a primeira coisa que você pensa Foi, porra, como é que essa pessoa aqui vai ser empática Olha o tanto de coisa que ela já passou Olha o tanto que ela já se ferrou na vida. Será que a reclamação da riquinha que vai fazer alguma coisa pra ela e tal? Vai fazer alguma diferença? A gente não espera isso. E foi, foi surpreendente pra mim.
2: Foi. não. E, tem, e assim, ela tá ali pra ser uma ladra. Ela tá tentando manipular. Ela deveria estar tentando manipular a Hideko. E ela tem essa coisa de eu tenho que, que mostrar que eu sou tão boa quanto a minha mãe foi. A minha mãe foi uma grande ladra, sabe? Ela não conheceu a mãe dela, mas a mãe dela teve a fama, né, de ser uma boa ladra. Ela tem que manter esse nível, sabe? E quando ela sai e mostra esse lado doce dela, esse lado carinhoso, eu falei, ué...
0: Quem é essa personagem,
2: Exatamente, acho que ela tem muito para mostrar, sabe? E uma cena, inclusive, que mexeu muito comigo foi... A gente estava conversando aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar, falando sobre essa cena, que é a cena em... no terceiro ato, em que a Hideko e a Sukiri estão fugindo, e elas passam pela biblioteca tão querida, maravilhosa, majestosa, biblioteca do Kozuki. É, e... essa
0: cena é, é foda.
2: É, nossa, e, e assim, eu tive uma conversa em que uma pessoa disse pra mim assim, eu acho que aquela cena é desnecessária. Eu falei, por que você acha desnecessário? Aí depois eu falei, não, eu acho que naquele momento a Sukihie fez o papel de... Se fosse um cara que tá tentando lutar pela honra da mulher amada e tivesse, sei lá, lutando, com, lutando mesmo, brigando... Saindo no tapa com alguém pela honra da mulher amada. É a mesma coisa. É o equivalente, sabe? Ela, ela destruiu aquilo que era mais amado pelo Sim. maldito do tio dela, que eram os livros, que uhum. ele, ele fazia de tudo por aqueles livros, inclusive. Proteger. Inclu, não, exatamente. Inclusive, ele maltratava a Rideco, ele batia Sim. na Rideco, ele humilhava ela, e aquele momento foi um momento de. Ah, é? Eu vou lutar pela honra da mulher que eu amo. Nossa, aquilo para mim, segundo momento em que eu estou arrepiada, eu só tenho mais um, gente.
0: <risos> Cartinha de sou arrepiada utilizada pela segunda vez.
2: <risos> só tem mais uma. Mas é porque esse filme realmente assim, para mim foi maravilhoso. Nossa.
0: Eu colocaria fogo ali. Não, eu, não, eu calma, falei isso. Eu falei a mesma coisa na hora que eu tava assistindo o filme, eu falei: "Nossa, se fosse eu, eu punha fogo nesse negócio aí e saia vazado. Eu teria,
1: eu teria rasgado de raiva. Usaria os rasgados de fogo pro resto que não foi rasgado. Porque ela não vai conseguir rasgar tudo.
0: É muita coisa.
1: Total, exatamente. É. Aí ele não vai ter mais nada.
0: É, mas aquela cena lá é muito... Cena pra mim, né? Que representou muito uma libertação, sabe? Sim.
1: Não, acho que é mais... Pode falar prova de amor?
0: Pode, claro. Pode, eu considero. Claro. Eu acho que
1: é mais uma prova de amor. De uma pra não, outra. E,
2: e a Rideco fica olhando, ela não faz nada, ela não rasga, ela é. não pega em nada, ela só fica admirando o que a, a Suki
1: Rita fazendo. Só no final ela. que ela começa a estragar os livros.
0: É, aí ela joga tinta em cima dos livros é. que a, que a Suki já tinha jogado dentro da água.
1: Ela vai e pisa também. Então...
0: E aí meio que ela se, ela se solta e, e fala: zunda, não vão. Vamos... Uhum. Meteu o louco nessa parada aí. Não mais vou tudo ler velho. Essa velho. É isso aí. A gente, como um assunto que a gente considerou muito relevante aqui para essa obra, queria tratar um pouco da representatividade e da importância para esse filme dos movimentos feministas e, e LGBTs. E... Puxa esse assunto para nós aí, Ká.
2: A corretorista do filme, a Chung Seo Kyung, teve a ajuda da melhor amiga dela, que é lésbica. Né? E quando elas estavam conversando sobre as cenas de sexo e tudo mais Ela até sugeriu que colocasse a posição tesoura E disse que é a melhor posição e tudo mais Teve uma entrevista que o diretor Park. perguntaram para ele Como é que foi filmar essas cenas né, de sexo entre as duas E primeiramente a gente tem que levar em consideração Que ele, apesar de colocar cenas de sexo nos filmes dele ele nunca colocou cena de sexo entre duas mulheres. Foi a primeira vez. Ele falou que, diferente de filmar uma cena de ação, onde os caras estão ali, saindo na porrada, todo ensanguentado, com arma na mão sei lá, no caso do, do old boy, o Machado. É o Machado ou o Martelo? Nem me lembro mais. <risos>
1: É martelo. Tá,
2: é um martelo? É. Ele tá ali saindo na porrada naquele corredor e tal, tiro, porrada e bomba. Quando eles acabam de gravar, eles começam a rir. E numa cena de sexo, principalmente entre duas mulheres, não é isso que acontece. Tem que ter uma delicadeza, tem que ter um tato, tem, e tem que filmar o mais rápido possível pra aquela cena que pode ser constrangedora acabe mais rápido, mas que seja
1: da melhor maneira possível.
0: Qual é a sua opinião, Tiago?
1: Eu acho desnecessário. Tipo, ele poderia deixar algo mais subjetivo. Não necessariamente deveria fazer da forma que ele fez no filme, que eu achei que foi muito tempo, sabe? E eu não acho que isso tenha sido tão bom pro filme. Porque, pra mim, se tirasse essa parte, ia estar tá até melhor.
2: E você, Thais, o que, que você acha?
0: Eu achei as cenas excessivas, sabe? É, não Tem precisava, principal. não precisava de ter aqueles planos sequências de hum. cinco, seis minutos dos, das mulheres se pegando e tudo mais, e, sabe? É, tá, ok, é faz parte da narrativa. Eu acho que é, sim, importante representar esse tipo de esse tipo de relacionamento, né? O relacionamento homoafetivo, principalmente o relacionamento lésbico em filmes. Eu acho que é, sim, importante, é, sim, necessário que seja mostrado. Mas não precisava, sabe? Não precisava de uma cena tão longa.
1: Sim. Por então. exemplo, dá pra comparar com hum. uma cena de sexo que tem e boy. E é super rápido. É com um homem e uma mulher. E, tipo, a cena dura 30 segundos. Tipo, é o mesmo diretor, mas um homem com uma mulher. É muito mais rápido que uma mulher com mulher. Então, fica um...
0: Fica aquela pulga atrás é... da orelha, né? Por quê? É, por quê?
2: É, então... Eu não sou do contra, geralmente. Mas, pra mim enquanto mulher, e não só pela questão estética. Mas eu achei muito bonito, apesar de ter tido toda uma polêmica com relação ao olhar masculino sobre as cenas. Eu achei muito bonito porque, de certa forma, contrastou com as cenas em que ela é abusada sem ser abusada fisicamente, né? na verdade. Quando a Hideko, ela está naquelas cenas em que ela faz as leituras... E os homens estão olhando para ela Sim. e estão cobiçando ela, estão desejando ela sem poder tocar ela. Aquilo é um tipo de estupro, de violência, sem ser tocada. Sim. E, então, se for levar em consideração o contraste dessas cenas em que ela está fazendo as leituras e expondo o corpo dela, usando um boneco para simular algumas coisas quando passa as, as cenas em que ela tá com a Sukri
1: mostra no outro dado. lado né
2: exatamente mostra um outro lado assim a paixão ela tem paixão uhum, no olhar sim. ela tem ela tem intensidade ela tem... estou arrepiada pela terceira vez <risos>
0: acabou é <risos>
2: E ela tem amor, ela tem intensidade, ela tem paixão, Sim. ela tem a ganância sexual, a luxúria. Então, pra mim, Karen, fez muito sentido. Tá bom que demorou demais, podia ter sido mais cortado, podia ter sido mais podado. Sim. É... Eu acho que... Tem importância. Por exemplo, achei de necessário um pouquinho, um pouquinho, assim, mas muito pouquinho, a cena em que a Suki aparece no meio das pernas da redeco Sim, nossa. Com a boca toda lambuzada, entendeu? É...
1: Aquilo foi extremamente necessário.
2: É, entendeu?
1: Né? Mas, mas agora, agora que tu comentaste isso. Eu, eu consegui entender o que tá falando.
2: É por isso, entendeu? Porque a forma como os homens cobi... Inclusive, eu acho que tem uma crítica à masculinidade muito séria feita pelo diretor Park nessas cenas, que é essa coisa do que não tem cena de sexo de homem com mulher. Na cena em que, no final, em que Fujiwara vai tentar alguma coisa com ela, ele apaga por causa do sonífero. Entendeu? Então, assim, eu acho que faz esse contraste. Você não vai ter é sexo hétero aqui, entendeu?
1: É, isso é verdade.
2: Mas eu entendo que algumas pessoas podem não ter gostado, mas é, eu acho extremamente importante a representatividade do final feliz, inclusive, entre elas. assim, De como começou, Principal, de como é o meio né? e de, do final. assim, O final é maravilhoso, sabe?
1: Não, tirando o que foi excessivo ali do final.
2: Eu achei, inclusive, que foram cenas por eu já ter visto outros filmes é, como azul é a cor mais quente em que o sexo entre as mulheres foi não só forçado como elas se machucaram de verdade fazendo é, ali no, no na criada ficou uma coisa até meio que bonito, assim é excessivo? é excessivo mas foi bem filmado, foi bem tá, tá harmonioso na minha opinião, veja bem é, mas
0: eu achei mesmo sendo um filme, mesmo sabendo da importância, eu achei bem, bem, bem fetichizado também.
1: É. O problema não é como ele fez, é o tempo que durou.
2: Ah, sim. Acho tem, que se fosse dúvida. tipo
1: um frame ou alguma coisa assim, mais rápido, porque realmente ele ficou muito tempo na cena.
2: Inclusive, e... eu acho que em mainframe seria até mais legal, sabia? Tipo aquelas cenas meio, meio Sim. arrastadas, né?
1: Eu, eu realmente achava que assim ia ficar muito melhor. Verdade. Porque é, realmente eu... é bonito. Só que se for ver tem uma fotografia bonita. Tem, tem. Mas o problema realmente é a duração. É. Não é o que ele mas a então, duração. Então, isso é um
2: ponto negativo, Sim. realmente.
1: Porque se for ver, tipo, as cenas, elas são bonitas. Assim como a Karen falou, você acha as cenas de sexo bonito, mas chega uma hora que você fica tipo, tá, e aí? aí... Que mais, é, né? é... É, exatamente. Aí dois minutos depois, tá, você... Tá, vou ter que ficar aqui
0: olhando.
1: <risos> eu fiquei incomodada, por isso que chamou tanta atenção, assim, que pra mim chegou um momento que eu falei ele vai passar não, tá, tá estranho. <risos>
0: Então, gente, pra gente encerrar, eu queria trazer um pequeno trecho aqui do texto escrito pela Ellie McFarlane, Berlin Journal, em 2016, que ela disse que o filme, né, A Criada, ele não é só um triunfo visual e narrativo, também é um testemunho do diretor, né, o Park Chan, superando diversos vieses já pré-determinados e produzindo algo que seja empático, para pessoas que às vezes nunca serão capazes de alcançar pessoalmente essa experiência. E ela cita para deixar os críticos pudicos falarem o que quiserem, né? Mas o diretor conseguiu estabelecer um, um precedente que é muito bem-vindo no cinema feminista queer, né? E é bem difícil da gente conseguir ver outro filme desse tipo por algum tempo. Ou seja, né? É um filme interessante, é um filme que foge do óbvio e que é importante também. Que é importante e que vai ser difícil da gente ver um outro filme que aborde esse tema dessa mesma forma nos próximos é. anos. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência. Espero que vocês também tenham curtido o filme, assim como a gente. você tem alguma opinião, alguma crítica, alguma coisa a falar, procura a gente lá nas redes sociais, Instagram e Twitter, Clube do Lámen, tudo junto. Manda um e-mail para nós que a gente tá sempre lá respondendo. É clubedolamen.gmail.com e vamos dividir, vamos compartilhar experiência, vamos, vamos compartilhar informações e a gente está sempre aí disponível para vocês. Ah, e procura a gente nas nossas redes pessoais também que, que a gente está sempre lá disposto a conversar e bater um papo e conhecer pessoas novas.
2: Obrigada por vocês terem ficado até agora. É, foi um cast que foi feito com muito carinho pela gente para vocês e se vocês tiverem alguma dica, algum tema que vocês quiserem ouvir, é só chamar a gente, tá bom? Um beijo!
1: Gente, obrigada por mais um cast. Tem sido muito legal e se vocês forem ver filme desse diretor... Deixa esse por último, porque a criada vai, vai, vai aquecer o seu coração. Não faça como eu, não. Eu comecei por a criada, fui ver o D boy e fiquei traumatizada. Deixa a criada por último.
0: Melhor, é melhor.
2: Hum. Sentimos falta da Yasmin nesse cast. Vocês também? Sim.
0: Sim, sim. <risos> Tchau, gente, eu sou lhe
1: Aí ela vai querer matar alguém depois dessa. <risos> eu achei Valeu, que ia deixar essa parte. <risos> Valeu, Valeu, gente. Falou. Valeu, tchau.